0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Grüße miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig Kritisch, zuverlässig, gut gelaunt, internationale Ausgabe aus Bern unter besonderer Berücksichtigung unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Seien Sie herzlichst begrüßt an diesem wunderschönen Dienstag, dem 27. September 2022. Heute beginnen wir mit Werbung, mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Anzeige. Im Februar habe ich an dieser Stelle bereits einmal das Real-Unit-Konzept von Karl Reichmuth vorgestellt, dem Luzerner Bankier. Real-Unit ist eine Anlagestrategie, die sich an der Realwirtschaft orientiert und den langfristigen Erhalt der Kaufkraft zum Ziel hat. Investiert wird vor allem in Gold, Silber und Aktien von gesunden, mehrheitlich schweizerischen Firmen. Wie bewährt sich die Strategie im Inflationsjahr 2022? Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation zahlt sich dieser Ansatz aus. Real Unit hat nämlich die Korrektur an den Börsenmärkten deutlich besser überstanden als viele andere Bankprodukte. Seit diesem Sommer ist Real Unit zusätzlich zum Handel an der Berner Börse, auch als digitaler Aktientoken verfügbar. Für alle, die sich mit der Blockchain von Banken unabhängiger machen wollen, ist dies eine spannende Neuerung. Schauen Sie sich RealUnit an unter www.realunit.ch www.realunit.ch Ende der Durchsage. Ende der Werbung. Meine Damen und Herren, Demokratie ist in aller Munde. Der Westen, das ist die Demokratie. Der Osten, das ist die Autokratie. Das ist die Despotie. Das ist die Diktatur, angeblich. Wir sind die Graalsüter, die Bewahrer, die Denkmalpfleger, der Demokratie und wir müssen unser gefährdetes System gegen die halb zivilisierten Horden aus der asiatischen Steppe verteidigen, bis auf den letzten Ukrainer, wie ein amerikanischer Senator in unfreiwillig deutlich zynischer Klarheit zum Ausdruck Gebracht hat. Die Demokratie ist so etwas wie das Mantra unserer Politiker geworden und ich sage Ihnen etwas, meine sehr verehrten Damen und Herren, sobald ein Politiker das Wort Demokratie mehr als einmal innerhalb von zehn Minuten in den Mund nimmt, dann ist höchste Vorsicht, höchstes Misstrauen geboten, dann erst fast schon Alarmstufe Rot. Kein anderes Wort wird so häufig missbraucht wie die Demokratie. Und das Musterbeispiel in diesem Zusammenhang, das muss ich Ihnen nicht sagen, ist Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen ist eine Politikerin, deren Leistungsausweis, das gebietet mir jetzt die schweizerische Höflichkeit, als bescheiden zu bezeichnen, vermutlich noch untertrieben ist. Ursula von der Leyen ist eine Synchronschwimmerin mit amerikanischen Interessen. Ursula von der Leyen ist die nicht gewählte Chefin der EU-Kommission. Sie ist so etwas wie die höchste Repräsentantin der Europäischen Union, aber sie ist nicht gewählt worden. Sie ist ernannt worden. Und diese Ursula von der Leyen hat die Angewohnheit, sich jeden Tag Fast jeden Tag, immer wieder in penetranter Art und Weise, als eine Art d'Arc, als eine Art weiblicher Robin Hood der Demokratie zu inszenieren und nach allen Seiten Zensuren zu verteilen, obwohl sie selber demokratisch schwächer legitimiert ist als ihr Lieblingsfeindbild Wladimir Putin. Und ein großer Aufreger. Ein Skandal geradezu waren die Aussagen von Frau von der Leyen im Vorfeld der, Italien, äh der Wahlen in Italien. Sie hat dort gesagt, an einer Tagung, glaube ich, in den Vereinigten Staaten, dass man sehr genau beobachte, was da in Italien passiert. Und wenn die Italiener dann nicht das machen, was Brüssel will, dann werde man Instrumente zu nutzen wissen, die man schon gegen Polen und gegen Ungarn Einsätze. Und gegen diesen Satz, gegen diesen ungeheuerlichen Satz, der ein Dokument des antidemokratischen Geistes ist, wie man glaubte, ihn in Europa überwunden zu haben, um es jetzt etwas pathetisch auszudrücken, gegen diesen Ungeist der Undemokratie hat sich nun mit Vehemenz Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zu Wort gemeldet. Und zwar hat er im Zusammenhang mit den Wahlen diese Aussagen als skandalös bezeichnet. Von der Leyen sagte, dass Brüssel Instrumente hätte, um zu disziplinieren Italien, falls es eine Regierung wähle, die nicht den Vorstellungen Brüssels entspreche. Das habe nichts mehr mit Demokratie zu tun, das sei Diktatur, sagte Morawetzki. Ich bin sehr zufrieden, fügt er hinzu, über den Aufstand, der gegen die EU stattfinden wird, mit einem möglichen neuen Government, mit einer neuen Regierung und Italien. Wo ist hier der Rechtsstaat, fragt Matthäus Morawiecki. Ist das noch eine Demokratie? Wollen wir so ein Europa oder lassen wir uns das Gefallen von den Eurokraten in Brüssel. Und das, meine Damen und Herren, ich habe Differenzen zur polnischen Regierung, vor allem in dieser ganzen Zuspitzung gegenüber Russland. Da merken Sie, dass die Polen eben noch Phantomschmerz haben. Sie waren selber einmal ein Imperium, da gibt es viele offene Rechnungen. Die Ungarn, die auch eine traumatische Geschichte mit Russland haben, die sind da viel äh, balancierter unterwegs. Egal, ungeachtet, all diese Differenzen habe ich in dieser Sendung. Immer die aufrechten Demokraten in Polen, in Ungarn, in den sogenannten östlichen Gebieten Europas, verteidigt gegen die Arroganz, gegen die Überheblichkeit, als der Brüsseler Zentrale, die von Demokratie redet, aber die Demokratie bei sich abzuschaffen im Begriff ist. Und hier haben Sie wieder einmal ein Dokument für diesen aufrechten, für diesen senkrechten demokratischen Geist, an dem sich diese Eurokraten, dieser Brüsseler Sowjet immer wieder glaubt, die die, die Fußsohlen abputzen zu müssen. Das ist einfach eine ungeheuerlichkeit die da ähm, Einzug, gehalten ist. Einzug gehalten hat, allmählich, allmählich merken es die Medien. Allmählich, allmählich beobachten wir auch in deutschen Zeitungen, in österreichischen Zeitungen, dass man da und dort besorgt die Augenbrauen hebt über dieses herrenreiter über diese peitschenknallende, über diese reitpeitschenknallende Arroganz aus Brüssel durch Frau von der Leyen. Das ist hier die Reaktion aus Polen. Demokratie. Demokratie versus Autokratie. Wie steht es denn eigentlich um die Demokratie in der Europäischen Union? Haben Sie das mitbekommen? Die EU-Kommission will künftig in Krisen mit planwirtschaftlichen Maßnahmen den Binnenmarkt stabilisieren. Das ist unter dem Radar geblieben weil man ja lieber, auch in unseren Medien, auf das Feindbild der östlichen Autokratien, der Putins und der Xi Jinping einprügelt um vom eigenen Versagen abzulenken, um von den Unzulänglichkeiten der westlichen Regierungen gar nicht erst Kenntnis nehmen zu müssen. Die EU-Kommission will künftig in Krisen mit planwirtschaftlichen Maßnahmen den Binnenmarkt stabilisieren. Ja, die Planwirtschaft, soweit sie nicht schon eingeführt worden ist in der Europäischen Union, wird jetzt mit einer neuen Rechtsakte noch stärker verbetoniert. Die Turbulenzen der Pandemie haben in Brüssel, meldete die NZZ, ein weiteres legislatorisches, ein gesetzgeberisches Nachspiel. Immer aufpassen bei Fremdwörtern, wenn in der Politik und im Journalismus Fremdwörter fallen, dann geht mir immer das Sackmesser auf, wer zu viele Fremdwörter braucht, will betrügen. Die Kommission möchte in extremen Situationen Firmen zur Herstellung von Produkten zwingen können. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Wo ist da der Respekt vor dem Eigentum? Demokratie, Eigentum, habeas corpus, das geht jetzt, das rutscht jetzt alles weg, das gerät auf die schiefe Bahn. Wir haben in Brüssel die Ausbreitung eines neuen politischen Konstruktivismus, so jetzt habe ich selber ein Fremdwort gebraucht, eines politischen Gestaltungswahns, einer Machtanmaßung, die auch nicht vor planwirtschaftlichen Maßnahmen zurückschreckt. Passen Sie auf, da geht es aber mit sieben Meilenstiefeln in die falsche Richtung. Lichtblick, Viktor Orban, auch wieder typisch. Der Mann, der aus Brüssel so als Mini-Putin, als Bonsai-Putin verleumdet wird, dem sie schon alles angehängt haben, natürlich ohne Beweise, einfach nur, weil er nicht links ist, weil er nicht bei diesem ganzen Brüsseler Einheitsbrei mitlöffelt, sondern weil er einen eigenen Weg zu gehen versucht, da wird diesem Viktor Orbán eine Unwahrheit nach der anderen angeklebt, um die Ohren geschlagen, einfach weil er nicht so links ist, wie diese linken Kollektivisten in der Europäischen Union, weil er den Mut hat, auch für die Interessen von Ungarn einzustehen, weil er den Mut hat, die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Interessen Europas, was sind die Interessen der Europäischen Union in diesem neuen Weltstellvertreterkrieg zwischen Washington und äh, Moskau. Weil, das, weil er diese Fragen stellt, wird ihm aus Brüssel, wird ihm auch durch unsere Medien, die machen da ja mit, das sind ja Komplizen bei diesen Fake News, das ist eine Fake News-Fabrik, der Mainstream-Journalismus, ähm, wird ihm unterstellt, er sei ein Stiefelknecht, er sei ein Handlanger, das ist eine Frechheit, und das zeigt Ihnen eben auch, dass die. Demokratie in der Europäischen Union gefährdet ist, weil von offiziellen Stellen, von politischen Stellen her ganz klar zensuriert wird. Man toleriert nicht mehr abweichende Meinungen. Das hat man ja auch da gesehen, als man einfach die russischen Portale verboten hat. Was ist denn das? Was ist denn hier los, dass man ein Russia Today plötzlich nicht mehr laufen lässt? Einfach weil es einen Krieg gibt, dessen Ursachen, die tieferen, man gar nicht verstehen möchte. Ich habe darüber ein paar Sendungen gemacht, ich habe versucht versucht ihnen hier auch eine andere äh, Sichtweise ähm, darzulegen. Da gibt es auch eine ganz interessante Literatur übrigens, die man äh, zur Kenntnis nehmen könnte. Nicht, weil es die absolute Wahrheit ist, sondern weil das einfach die interessanten äh, anderen Perspektiven eröffnet und weil es dazu führen könnte, dass der Westen in seiner ganzen Selbstherrlichkeit wieder etwas bescheidener würde, ganz im Sinne des hiob der Bibel, dass ich hier schon äh, aus meiner Verzweiflung heraus, weil man es mir ja offensichtlich nicht glaubt, mit der höheren Autorität der Bibel zu bekräftigen versuchte, dass nämlich alles, was aus der Arroganz herauskommt, keinen Bestand haben kann. Alles, was aus Übermut und Hochmut entsteht, das muss vergehen, Bescheidenheit und Demut, das ist die Grundlage von einigermaßen tragfähigen Entscheidungen, das ist die tiefe Weisheit der Bibel, und ich glaube, man kann sie sehr schön anwenden auf die heutige Zeit. Und das Verbieten von anderen Nachrichtenportalen ist eben auch Ausdruck dieser wie ich es hier sage klirrenden Säbelrasselnden Marmorklippen Arroganz von diesen Marmorklippen der eigenen moralischen Unanfechtbarkeit herab predigt der Westen Grundsätze die er bei sich zu Hause mit Füßen tritt und das ist das Problem dieser linken Philosophie, die sich bei uns hier eben ausbreitet, die ist zutiefst undemokratisch, weil die Linken, und offensichtlich haben wir eben auch in den sogenannten bürgerlichen Parteien viele Linke, Frau von der Leyen ist ja nicht eine Linke, sie würde sich als Linke bezeichnen, aber sie ist eben eine Sozialistin im Gewand einer CDU, und das sehen Sie eben daran, dass Frau von der Leyen nicht bereit ist, die Mehrheitsentscheidung eines Landes zu akzeptieren, weil sie glaubt, eine höhere Wahrheit zu besitzen. Das ist das Grundproblem der Linken. Die stehen mit der, Kriegs-, mit der Demokratie auf Kriegsfuß. Darum ertragen sie einen Orban nicht. Darum ertragen sie einen Boris Johnson nicht. Darum ertragen sie einen Donald Trump, einen George W. Bush nicht. Ist ihnen auch schon aufgefallen, dass unsere Medien immer dann, wenn irgendwo eine äh, linke Regierung gewählt wird, dann jubeln sie. Und wenn irgendwo eine bürgerliche, eine konservative Regierung gewählt wird, dann warnen sie vor Extremismus, vor Rechtsextremismus. Das ist so offensichtlich. Auch unsere Medien sind mittlerweile ohne es zu merken, vielleicht auch gezielt, dermaßen links geworden dass sie mit Grundpfeilern unserer Zivilisation äh, auf Kriegsfuß stehen, zum Beispiel der Demokratie, zum Beispiel der Meinungsvielfalt, zum Beispiel dem Volksentscheid. Ich sehe sie als Schweizer, wie die Schweiz immer wieder kritisiert wird, aus Brüssel, zum Teil auch aus bestimmten deutschen Quartieren heraus. Wenn wir etwas abstimmen, was den Deutschen, was der EU-Elite, diesen Eurokraten nicht passt, dann werden wir angegriffen. Also, das ist problematisch. Und dieser Viktor Orban... Der eben auch immer wieder aufs Fürchterlichste auf Vorrat verteufelt wird. Fake News. Dieser Viktor Orban ist jetzt der Vorkämpfer der Demokratie. Was hat Viktor Orban entschieden? Er hat gesagt, wir machen jetzt eine Volksbefragung. Wir machen eine Abstimmung über die Russland-Sanktionen. Ja, als Schweizer sage ich Ihnen, das ist jetzt noch keine blütenreine direkte Demokratie. Wenn Sie einfach einen Entscheid, mal einen Erfolgsentscheid machen und nachher nicht mehr. Das ist nicht direkte Demokratie. Die Schweizer Demokratie, die direkte, ist fest installiert in unserem institutionellen Gebilde. Das wird nicht vom Balkon herab, gewährt äh, nach dem Gusto der Mächtigen in der Politik. Die sagen, so, jetzt dürft ihr mal wieder einen Volksentscheid machen, so etwas im Jacques Chirac-Stil oder im französischen Versailles-Verfahren, äh, dass man da eben von oben herab die gnädigen Herren einen Volksentscheid als quasi äh, politfolkloristische äh, äh, Ertüchtigungsübung hier vollzieht. Das ist nicht direkte Demokratie und so gesehen ist auch diese Entscheidung von Viktor Orban nicht 100% direkte Demokratie. Man kann das auch kritisieren, etwas diese Willkürlichkeit, aber das will ich hier nicht tun. Ich will das hier loben und es ist lobenswert, dass dieser Mann, der immer wieder als Autokrat, eben als Bonsai-Putin verhöhnt und verleumdet wird, dass ausgerechnet dieser Viktor Orban eine Volksabstimmung, eine Volksbefragung zu diesen Russland-Sanktionen durchführen, möchte und dadurch natürlich auch wieder kritisiert wird und deshalb auch wieder kritisiert wird aus Brüssel, falls es dort überhaupt zur Kenntnis genommen wird, anstatt, meine Damen und Herren, anstatt dass man sich davon inspirieren lassen würde. Das hat nämlich etwas Inspirierendes, was ähm, Orbán da tut. Ich lobe da in diesem Zusammenhang die ähm, FAZ, die um, geschrieben hat Respekt für eine Wahl Respekt für Life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which den entscheidenden Italiener Giorgia Meloni gewählt zu haben. Dass man nur schon daran erinnern muss, dass man eine Wahl respektieren sollte. Dass eine führende deutsche Tageszeitung das als Spitzenschlagzeile aufschreiben muss, weil sonst die Leute oder die Leser das äh, vielleicht nicht mehr gegenwärtig haben, dass man eine Wahl respektieren sollte. Das zeigt Ihnen ja auch schon, in was für einen falschen Film man in der EU angekommen ist. Die Industrie verlässt Deutschland. Sehr beunruhigend. Wirtschaftskonferenz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Energiekrise bringt Unternehmen in Deutschland an den Rand ihrer Existenz. Selbst Mittelständler wollen jetzt ihre Produktionen ins Ausland verlagern, warnt BDI-Präsident Russwurm auf der European Economic Conference. Länder erhöhen den Druck auf den Kanzler, das meldet die Welt, müssen jetzt unser Land retten. Und Wirtschaftsminister Habeck hat äh, zugegeben, dass die Hütte brennt, Schwelbrand und lodernde Flammen. Meine Damen und Herren, angesichts dieser Nachrichten möchte ich zum Schluss dieser Sendung eine grundsätzliche Frage in den Raum werfen. Inflation, Migration, Rezession, Krieg in der Ukraine, institutionelle Krise in der Europäischen Union. Führende Exponenten, Exponentinnen der EU, die nachweislich mit der Demokratie und dem Rechtsstaat auf Kriegsfuß stehen. Rechtsstaat, das heißt, man hält sich ans Recht und das, was Recht ist, wird im Rahmen der demokratischen Verfahren eines bestimmten Landes entschieden. Das ist das Recht. Und wenn sich eine Frau von der Leyen über das hinwegstellen möchte, dann dokumentiert sie, dass sie nicht nur mit der Demokratie ein Problem hat, sondern auch mit dem Rechtsstaat. Also all diese krisenherde diese schwelbrände diese, diese Flächenbrände, die wir da beobachten, werfen doch die Frage auf, was spricht eigentlich noch für Europa? Was spricht eigentlich noch für Europa heute? Das ist eine schwerwiegende Frage. Und ich glaube, immer mehr Europäer stellen sich diese Frage. Fassen sich an den Kopf angesichts der Verkommenheit auch der politischen Zustände. Und ich bin ein Befürworter. Europas. Ich bin ein Kritiker der Europäischen Union, ein guter Europäer ist skeptisch gegenüber der EU. Ich bin ein Europa-Befürworter. Aber ich mache mir diese Sorgen auch. Und ich habe mir eben die Frage gestellt, was spricht eigentlich noch für Europa? Und wissen Sie, was für Europa spricht? Die Europäer, meine Damen und Herren. Wir sprechen für Europa. Auch die Tatsache, dass es eine Schweiz gibt. Die Tatsache, dass ein mutiger polnischer Ministerpräsident sagt, fertig, das akzeptieren wir nicht, was Frau von der Leyen sagt. Dass wir einen Viktor Orban haben, der da wie ein Stier aus dem Osten sich gegen diese Bugwelle der, der Arroganz immer wieder entgegenstellt. Dass wir mutige Völker haben, wie jetzt die Italiener, die sagen, fertig, wir wollen nicht mehr von der EU installierte Ministerpräsidenten. Wir nehmen unser Schicksal selber wieder in die Hand und wir wollen aus diesem fürchterlichen Korsett dieser Euro-Einheitswährung, wenn wir schon nicht herauskommen, so doch das Maximum für uns herausholen. Also die Europäer, die haben mein Vertrauen. Ich glaube an die Europäer. Ich glaube daran, dass dieser Kontinent über seine Jahrtausende alte Geschichte, eine Art Schatzkammer von Erfahrungen, von Wissen, von Weisheit, auch von traumatischen Erfahrungen ist, die sehr, sehr kostbar sind. Und natürlich, wir sind auch nicht perfekt. Wir sind auch wohlstandsverwahrlos und haben es zugelassen, dass irgendwelche Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen in Brüssel und sonst wo das Kommando übernommen haben. Das ist immer wieder gegeben, diese Dekadenzerscheinungen. Das ist auch eine Folge natürlich einer wirtschaftlichen Aufschwungszeit, die über Jahrzehnte hinweg unglaubliche Blüten hervorgetrieben hat. ist auch eine Folge der Tatsache, dass man sich hier aus der Geschichte, aus der Realität davon geträumt, hat, Dass man glaubte, keine Rüstungsausgaben mehr machen zu müssen, dass man glaubte, die Verteidigung vernachlässigen zu können, dass man glaubte, dass man alle Probleme einfach mit Geld zuschütten kann, dass man die Lebenslasten nicht mehr selber tragen muss. Also der Sozialismus in einer neuen Form hat sich ausgebreitet und ist nach wie vor virulent in der Europäischen Union. Aber ich bin zutiefst zuversichtlich, was die Europäer, und das höre ich ja, das sehe ich ja, das entnehme ich ihren Briefen, die sie mir schreiben, auch die Begeisterung, die diese Sendung auslöst, sie löst zum Teil auch Verdruss, Ärger und Anfeindungen aus, das gehört ja, gehört ja auch dazu. Aber Europa wird unterschätzt. Europa ist eine unterschätzte Aktie, meine Damen und Herren. Ich weiß, es wird jetzt viele von Ihnen geben, die sagen, jetzt ist Köppel vollkommen verrückt geworden. Jetzt redet er sich vollkommen in eine Traumwelt hinein. Jetzt entfernt er sich von der Realität. Nein, das sage ich Ihnen. Alle 800 Jahre gibt es in Europa eine gigantische Krise. Untergang des Hellenismus. Untergang des Römischen Reichs, dann die Eroberung Konstantinopels durch die Türken, Weltkriege, napoleonische Kriege, 30-jährige Kriege, ein Weltgemetzel, Europa als Schlachtbank, wo sich die Völker also wirklich selber nahezu ausgelöscht haben unvorstellbare Gräueltaten, die von diesem Kontinent ausgegangen sind. Auch Kolonialismus, Bevormundung der Welt, moralische Selbstgerechtigkeit. Den Chinesen hat man einen Opiumkrieg aufgenötigt und heute macht man ihnen Vorschriften bezüglich der Menschenrechte ein Hohn. Eine Frechheit, Doppelmoral von den Amerikanern noch trömlerisch getoppt. All diese Dinge aber am Ende des Tages, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen, in dieser Krise, in diesem perfekten Sturm, der jetzt auf uns zukommt, da liegt auch der Schlüssel zur Besserung, da liegt der Schlüssel zur Reform. Und ähm, wie wir hier schon öfters betont haben, wenn es abwärts geht mit der Wirtschaft, dann geht es mit der Politik aufwärts, dann kommen wieder Substanz, reiche Leute, dann kommen eben wieder richtige Charakterfiguren in der Politik nach oben, so Franz-Josef-Strauß-Typen, wie sie sie in Deutschland auch immer wieder gehabt haben, übrigens auch auf der sozialdemokratischen Seite, wenn ich an einen Helmut Schmidt und an andere denke, auch ein Gerhard Schröder, ein Sozialdemokrat der Krise, der den Mut hatte, eine Agendapolitik zu machen, wirtschaftliche Krisen sind gute Zeiten für die Politik, weil dann eben diese wendigen, windigen, geländegängigen Typen, die sich überall anpassen, eben diese Schönwetterkapitäne mit ihren talkshow gesichtern die verschwinden dann von der Bildfläche und es kommen wieder die kernigen, äh, auch die etwas schroffen und äh, unbequemen Figuren nach vorne. Klar, man würde sich das am liebsten ersparen, diese Krisenerfahrungen, diese Katharsis, aber meine Damen und Herren, lassen Sie sich da nicht herunterziehen. Was spricht eigentlich noch für Europa? Das sind die Europäer. Und solange es Europäer gibt, solange es Leute gibt, die hier diese Missstände sehen, die sich aufregen, und es gibt immer mehr davon, desto größer sind die Chancen für eine Besserung. Und nicht zuletzt die Tatsache dass wir ja bei Weltwoche Daily eine steil ansteigende Fangemeinde haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben jetzt die 90.000 Grenze überschritten, aus der Schweiz heraus. Ich bin ja da nicht im deutschen Riesenmarkt äh, zu Hause, ich bin ja da noch weitgehend ein Unbekannter. Also fantastisch, ein Vertrauensbeweis und ich sage Ihnen, wir haben Gründe zuversichtlich zu bleiben. Lassen Sie Ihre Sonne noch nicht untergehen für Europa. Der Untergang von Europa wie übrigens auch der Untergang der Welt, der wird immer maßgeblich überschätzt. Und zum Schluss besinnen wir uns zurück noch einmal auf Hiob. Ich finde das wunderbar, dieses Gleichnis aus der Bibel. Dieser Hiob, dem alles zugemutet wird, der aber den Glauben nicht verliert. Den Glauben, das ist ja sozusagen das mit Liebe angefühlte Nichtwissen, aber eben das Ahnen, das Glauben, das aus dem Herzen herauskommt. Der Glaube ist ja der Schlüssel auch zu den Dingen, die man nicht im Neonlicht des Verstandes erfassen kann. Der Glaube gibt uns eine Ahnung, wenigstens vom Geheimnis, vom Wunder des ähm, Lebens. Und dieser Glaube, den hat eben der schwerst geprüßte Hiob, diesen Glauben hat er nicht verloren. Aber die wesentliche Einsicht, die man nicht so schnell in Verbindung bringt mit dieser Geschichte, ist eben die, dass das, was aus Hochmut, aus Arroganz kommt, das hat keinen Bestand, das muss zerfallen, das ist nichts wert, aus der Bescheidenheit, aus der Demut heraus muss es kommen. Und da sehen Sie ja, wo wir im Moment neben der Spur sind, aber man kann das alles korrigieren, meine Damen und Herren, und es wird auch korrigiert werden, das ist so. Der Mensch ist ein lernfähiges, anpassungsbereites Lebewesen, dass immer auch etwas nach der Devise funktioniert. Was gehen mich meine dummen Reden von gestern? Also auch der Opportunismus, zum Beispiel der Politiker, ist eine gute Nachricht. Denn lieber ein opportunistischer Politiker, der merkt, dass etwas nicht funktioniert und dann das Pferd wechselt, als ein Politiker, der stur am Falschen festhält und auch dann noch triumphierend den Zeigefinger hebt, wenn er bereits tief, tief unten im Abgrund steckt. Meine Damen und Herren, es gibt Genügend rationale Gründe zur Zuversicht. Verzweifeln Sie nicht, bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit, die Sie mir auch heute geschenkt haben. Aufmerksamkeit, Ihre Zeit, das kostbarste Gut, das es überhaupt nur gibt. Unwiederbringliche Lebenszeit. Ganz herzlichen Dank und alles Gute.